0: Este é o Clube da Não Cultura.
1: Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema.
0: Televisão e música também são fato.
1: Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes.
0: Somos arroba Clube da Não Cultura, e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite!
1: Olá pessoas! Oi gente, cheguei. Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje nós vamos falar sobre ela, a maior da ficção científica, Octavia Butler. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho então sobre ela em si, né, para a gente saber quem foi essa mulher, por que, que os livros dela são tão importantes aí para a literatura. Camis?
0: Então, gente, a Octavia, na verdade, tem um nome aí um pouquinho maior, é Octavia Extelli Butler, né, mas, mas é conhecida por Octavia Butler. Ela foi uma escritora afro-americana consagrada por todos os livros de ficção científica feminista e por inserir a questão do preconceito e do racismo nas suas histórias.
1: Ela nasceu em Pasadena, na Califórnia, lá em 1947, e decidiu se tornar escritora aos 12 anos, quando ela foi assistir o filme Devil Girl From Mars, que aqui no Brasil é conhecido como A Garota Diabólica de Marte. É um filme independente, de ficção científica, e dirigido pelo David McDonald's. E quando ela viu esse filme, ela achou que ela poderia escrever uma história bem melhor. E aí ela se convenceu de que ela queria ser escritora.
0: Eu amo essa motivação, né? faz total sentido. Depois de vender algumas histórias então, para antologias, ela adquiriu notoriedade a partir dos anos 80, ganhando os prêmios Nebula e U. Mas foi a publicação dos livros A Parábola do Semeador, em 93, e A Parábola dos Talentos, em 98, que solidificou a Octavia né, com a sua fama de escritor. E em 2005, ela foi admitida no Hall Internacional da Fama de Escritores Negros.
1: Isso, a parábola do semeador, né, e a parábola dos, dos talentos, elas são, né, como você pode imaginar, uma duologia, né, e a sinopse da parábola do semeador, que é o primeiro livro, uh, fala sobre uma crise ambiental e econômica que leva ali ao caos social os Estados Unidos, né, e aí ele diz o seguinte, em uma noite de fogo e morte, Lauren Olamina, que é a protagonista, a jovem filha de um pastor, perde tudo e se aventura por um Estados Unidos dominado pela violência e pelo terror, mas o que começa como uma fuga pela sobrevivência acaba levando a algo muito maior, uma surpreendente visão do destino humano e o, e o nascimento de uma nova fé, olha só que impactante,
0: muito impactante, sempre tem uma sinopse forte, e o próximo livro, que é A Parábola dos Talentos, a gente tem, então, a protagonista Lauren Casada, que acabou de ter uma filha em Bolota, comunidade que construiu com outras pessoas que haviam perdido tudo. Nos últimos cinco anos, a sua religião semente da terra cresce e se desenvolve junto com a comunidade. O país, porém, começa a passar por uma preocupante mudança. Eita! A à presidência Andrew Steele Jarrett está ganhando popularidade com a promessa de tornar a América grande novamente em um retorno aos valores tradicionais e cristãos. Para seus fanáticos seguidores, isso exige o fim da tolerância religiosa e de qualquer equidade racial ou de gênero. E aí estão dispostos a impor a sua doutrina com violência. A segurança da pequena comunidade da família nascente de Olamina nunca foi garantida. Deus é a mudança, eles dizem. Mas será que eles vão sobreviver a mais uma? Olha.
1: É muito forte isso, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, Exatamente. Né? porque é incrível como lá naquela época ela já tinha, né, claro que não é uma época tão longe, mas se a gente pensar são 40 anos que diferem, né, dos anos 80 até aqui, e ela já falava sobre essa questão da religião muito forte como, como uma principal problemática, assim, da democracia, né, da sociedade, da convivência entre as pessoas, e isso realmente é muito tenso, né, se tu parar pra pensar. E eu li A Parábola do Semeador, que é o primeiro livro, fiquei bem ansioso pra, pra ler o segundo, né, tá aí na minha meta de leitura desse ano. Uh... Mas eu confesso que eu achei ele um pouquinho arrastado, assim, no início. O que não foi um problema, porque eu gosto desse tipo de, le de leitura e tal. Mas eu... Mas as coisas demoram a engrenar, assim. Mas isso eu, também é muito bom, porque a gente tem uma, um panorama, assim, do contexto da, da coisa, né? Ali do, do que, que as pessoas estão passando, da trama. Uh, que faz a gente entender um pouco mais... As atitudes da protagonista ali no, no decorrer do, do livro e das outras personagens e tal. Então é bem interessante pensar que ela foi visionária, né? E, e. Enfim, falando de um tema super complexo, que é a religião ali. Mas voltando um pouquinho no tempo, a primeira publicação da Octavia não foi essas parábolas, foi Pattern Master, que é aqui recebeu o nome de Semente Originária.
0: E o livro ele foi lançado em 1976 e deu início aí ao legado da autora como uma grande dama da ficção científica. O livro então ele mostra que no fim do século XVII dois imortais se encontram em uma floresta africana. Um deles é Aniwan, eu acho que é assim que fala, uma curandeira de 300 anos que consegue mudar de aparência e usa sua sabedoria secular para ajudar as pessoas à sua volta. O outro é Doro, um déspota cruel que dominou o poder de roubar outros corpos quando o seu está esgotado. Juntos, eles vão transformar o mundo. Então, o livro vai trazendo aí, ao longo dos três séculos seguintes como Doro dá continuidade a um projeto de reprodução seletiva colossal, buscando criar uma genealogia dominante de seres sobre-humanos. Com a mão de ferro, ele tenta controlar então a Aniwan. Difícil de falar, mas é isso aí. Aniamo, é poder... eu acho. É, Ani... Como é que é? anião, sei lá ah, é né? difícil, é que tem um W ali, um Y uma coisa bem confusa, então assim ele tenta controlar a personagem e a poderosa linhagem de descendentes dela, ainda que a mulher se recuse a ser subjugada o confronto de ideais entre eles se torna épico, e das aldeias do século XVII, na costa ocidental da África até os Estados Unidos do século XIX, eles vão travar uma guerra secreta em que tudo é temporário exceto os dois muito forte também, hein?
1: muito forte e a gente pode notar como ela vai a fundo na ficção científica mesmo né ela fala de de viagem no tempo em alguns livros ela fala de religião ela fala de sociedade uh, secreta ela fala de guerra então é, é muito ela vai usando temas
0: isso. reais inserindo nesses uhum. mundos assim isso é muito interessante
1: Sim, e isso na verdade foi só o início da, da, de uma grande saga, né, que tem vários livros, e em 1977 ela lançou a continuação, que é Mind of My Mind, conhecido aqui no Brasil como Elos da Mente, e na continuação de Semente Originária, uh, ela vai acrescentar um novo capítulo aí sobre a saga de poder, controle e o significado do ser humano, e vai contar a história da Mary, né? que é uma criança, e o, seu, e o pai dela é imortal. Então, por milhares de anos, ele orquestrou um projeto de reprodução seletiva, né? Buscando criar uma raça superior capaz de controlar os outros através do pensamento. Uh, só uma pausa aqui na sinopse para lembrar que Criar uma raça superior, né? Ah, e a Octavia Butler nasceu em 1947. Então, ela não chegou a pegar a Segunda Guerra Mundial, mas interessante que provavelmente ela cresceu com os reflexos da guerra, né? E como ela colocou isso na história dela também. E, voltando aqui para a sinopse, a maioria das tentativas né, desse pai resultou em mudanças voláteis. Mas a Mary, que é criada na periferia de Los Angeles nos anos 70, é o mais próximo que ele chegou da perfeição, né, ele criou ela. E caso ele não tenha cuidado e vigia adequadamente esse grande experimento que é a Mary, vai ser o último dele. E aí, à medida que a Mary atinge a maioridade, ela começa a se conscientizar dos poderes psíquicos que ela tem e da a habilidade única também de se conectar e atrair outros telepatas, outras pessoas com o mesmo poder. E quando os planos do pai dela vêm à tona, e ela também se recusa a concordar, eles vão entrar numa guerra psíquica, né? E aí, a grande pergunta desse livro é, terá ela o poder de dar fim ao experimento nefasto que assola tantos povos há mais de 4 mil anos e estabelecer um novo curso para a humanidade? Polêmico aí, né? Eu acho que é um, é um avanço aí em relação ao primeiro livro, né? E aí ela vai lançando outros ali no, no recorrer dos anos 80.
0: É, é, a partir disso então ela vai lançando outros livros da saga que iniciou então com o semente originário, até que começou a preparar uma nova aventura, né? Uma nova trilogia que é Xenogênese, com os livros Despertar, Ritos de Passagem e ímago. Então nesse primeiro livro que é o Despertar, a gente vai, vai ter uma história ali que mostra uma vida inteligente lá fora e é ela que salva a humanidade de si mesma. Quando Lilith Liapo desperta após 250 anos de animação suspensa, descobre que o planeta Terra e os humanos sobreviventes de uma guerra catastrófica, estão sob a guarda dos Onkali, alienígenas com habilidades e tecnologias impressionantes, além de uma aparência repulsiva. Gente do céu! Então a Lilith, a nossa protagonista, ela foi escolhida para despertar, né, o título do livro aí, e preparar outros humanos para retornarem à Terra que está novamente habitável, mas em condições muito diferentes do que eles conheciam antes. Assim, o grupo vai, se desenvolver, vai desenvolver habilidades de sobrevivência Enquanto a Lilith terá que superar as próprias suspeitas para poder liderar todo mundo nessa nova etapa. E decidir, então, se vai valer a pena desafiar os limites que definem todo mundo, né, como seres humanos. Meu Deus, estou chocada. Eu, que não sou muito de ficção científica, tô. É um, a Octavia tá me mostrando um novo mundo, assim, cheio de coisas interessantes e de mistura de assuntos. Enfim, estou cada vez mais empolgada para ler outros livros dela e
1: interessante que nos outros livros ela trouxe a questão da humanidade, né, ainda que, claro com a ficção científica como uh, mote principal ali uh, ela falava da nossa sociedade e tal, e aqui ela vai falar de extraterrestres, né, ela vai falar de outro mundo Sim. e tal, e de outros planetas isso é muito louco também, pensar que ela entrou também nessa parte, né, da, da ficção científica, que é muito legal Uh, bebeu de todas as fontes aí, e na continuação de Despertar, né, se, que se chama Ritos de Passagem, a Lilithiapo deu à luz ao que parece um menino saudável de nome Akin, porém o Akin tem na verdade cinco pais, <risos> um homem e uma mulher, um oancali macho e uma fêmea, e um Oloi Gente, olha os nomes, né? Que, que diferentes. E os Oankali e os Oloi são parte de uma raça alienígena que resgatou a humanidade de uma devastadora guerra nuclear. Mas o preço a ser pago a eles é muito alto, uma vez que os alienígenas são obrigados a unir o material genético deles com o de outras raças. E o que acaba alterando ali drasticamente ambas, o, ambos os materiais no processo, né? E nesse planeta Terra em reabilitação, essa nova raça, né, entre aspas, ali, está emergindo através da mistura de humano, o Ancali e Oloi mas há também humanos puros que escolhem resistir aos alienígenas e à salvação que oferecem e esses humanos, uh, esses resistentes, né, são esterilizados pelos olói, para que eles não possam passar para frente o defeito genético que faz destruírem a si mesmos. Mas fora isso são deixados em paz a menos que se tornem violentos, né. E quando os humanos resistentes sequestram o Akin, os Oyankali uh, escolhem escolhem deixar a criança com os captores para que eles, uh, para que ele, né, a mais humana das crianças Oliankali Decida se os humanos resistentes devem ter a fertilidade e liberdade devolvidas, mesmo que isso signifique que apenas a volta da sua autodestruição. E então tá aí, né? O segundo volume da série Xenogênese, que é uma poderosa história de existência alienígena, né? E como eles querem uh, controlar a humanidade de certa forma, mas não podem se autodestruir.
0: <risos> então a gente tem o terceiro livro que é o ímago. Que ele traz uma impactante conclusão, então, dessa trilogia Xenogênese com a busca de Jodás. Pela única coisa que a é incrível ciência do dos Onkale não pode prover. Um milagre. Eita. Gente, só com essa frase já ficou uma coisa muito impactante. Eu gosto que a gente ganha... Fique interessado só na sinopse, né? Então, a gente uhum. tem o um que nesse livro. Os humanos e os Onka... Onkali têm acasalado, <risos> tipo... né? Desde... Muito difícil, muito difícil. Desde que os alienígenas, então, vieram pela primeira vez à Terra para resgatar os poucos sobreviventes de uma devastadora guerra nuclear. Os Onacali começaram grandes projetos de procriação guiados pelos Oloi. Meu Deus, ó. uma é, submissão. Né? Oloi, isso. Uma submissiva. É, né? A gente está recriando que os personagens Octavio nos perdoam. Nos aí do, do céu, uma subespécie sexuada capaz de manipular o DNA na esperança de eventualmente criar uma raça estelar perfeita. Supõe-se que o Jodás seja apenas outro híbrido de humano e oncali. Mas quando ele começa a sua transformação para idade adulta, ele se torna o Oloi, o primeiro a nascer de uma mãe humana. Meu Deus do céu! Então, conforme o corpo muda, os Jodás desenvolvem né, a habilidade de mudar de forma, manipular a matéria e curar ou criar é, as doenças. Se esse jovem assustado for capaz de dominar sua nova identidade, os jodás podem se tornar o salvador do que restou da humanidade. Ou se não tomar cuidado, pode se tornar então uma praga que vai destruir essa nova raça de uma vez por todas. Quando encerra de uma vez por todas, sabe que o negócio é sério, que o negócio impacta isso. Sim, provavelmente então, vai, vai haver muito. uma
1: grande guerra aí, né, entre os alienígenas, os sub e tudo mais. Uh, e realmente deve ser... É, como a gente pode notar nessas sinopses, elas são muito... Elas levam para um lugar muito épico, né? Assim, das uhum. grandes guerras, das grandes... Uh, enfim, informações de sociedade e tudo mais. E lembrando que todos esses livros que a gente falou aqui são lançados pela Editora Morro Branco no Brasil. E... Apesar de a gente ter falado esses últimos, né, uh, foram todos antes do que ela fez mais sucesso lá nos 80, que foi o Duo das Parábolas, né. E depois disso veio alguns romances autônomos, como o que é um romance de vampiros, ainda aliado à questão da ficção científica, obviamente, né. Mas interessante que ela também foi para outro tipo de mitologia, né, e casou as coisas. Ela bebeu de muitas fontes, Octavia, era uma mulher muito visionária.
0: E talentosa em tudo que se propunha a fazer, né? Sim. E falando em talentosa, vamos falar do nosso queridinho Quindrid, que a gente é, já é leu, lá. eu e Fevi, eu li mais recentemente, adorei. Inclusive, é, vamos falar um pouco mais dele no arroba Clube da Não Cultura no Instagram e nas redes das dancinhas. Então vamos lá, esse livro é um relato em primeira pessoa de uma jovem escritora afro-americana, que é a Dana. Ela se vê sendo desviada no tempo entre a sua casa em Los Angeles, na Califórnia. No ano de 1976, e indo, né, oscilando esse, essa viagem no tempo, lá para a época de pré-guerra civil de Maryland. Então lá ela vai conhecer os ancestrais dela, que é uma mulher uh, negra muito orgulhosa, implantador branco, que a forçou a ser escrava. Então, como a permanência de Dana no passado se torna mais longa, ela acaba se envolvendo intimamente com a comunidade agrícola, né, com as pessoas daquela época. E aí, por conta disso, ela vai fazendo escolhas muito difíceis para poder sobreviver à escravidão e o seu retorno ao próprio tempo, né? ao, ao tempo atual que ela vive. Uhum. Então, esse livro ele vai explorar a dinâmica e os dilemas da escravidão para a guerra a partir da sensibilidade de uma mulher negra do final do século XX, que está ciente do legado dela na sociedade americana contemporânea. Através dos dois casais interraciais né, que formam esse núcleo principal da história, que trazem mais esse ar emotivo, o romance também vai explorar a intersecção de questões de poder, gênero e raça, e principalmente especular sobre as. Super perspectivas do futuro igualitarismo. Enquanto a maioria do trabalho da Octavia né, ele é classificado como uma ficção científica, Kindred é considerado um dos que ultrapassa esses limites disciplinares. Ele foi classificado muito como um livro, uma literatura afro-americana, e ela mesma classificou esse trabalho, esse livro, né, como uma espécie de fantasia sombria. Então eu quero saber, Phoebe, o que, que tu achou dessa leitura? O que, que tu acha desse livro? Como ele te tocou? Né? Como é que foi para ti essa experiência?
1: Eu acho um livro extremamente bem feito, assim, eu acho que uh, ele é um livro muito bom se você tá numa ressaca literária, eu acho, porque ele te pega desde a primeira página e você não consegue parar. Eu lembro muito que foi, uh, me lembrou a minha adolescência quando eu pegava os livros e ia madrugada dentro, sabe? lendo, assim, e não querendo parar. Uh, e Kindred foi um dos livros recentes, recentes não, porque eu já li ele já faz uns dois ou três anos, quase. Mas... Uh, um das últimas leituras que eu tive essa sensação de, de, de realmente estar tá lendo assim numa noite e ir até as duas, três da manhã lendo, sabe? Porque ele é muito, muito bom mesmo, uh, um sabor maravilhoso, e além de, claro, tem toda essa questão histórica, tem tudo isso, uh, eu acho que ele é um livro também muito de momento, uh, vou dizer assim, porque quando eu li ele, Uh, ele era tipo assim, nossa, cinco estrelas, favorito, não sei o quê. Só que quando eu retorno para uh, os meus pensamentos, para ele, eu acho algumas coisas meio corridas ali no, na amarração da história, sabe? E aí talvez não, ele não seja um cinco estrelas para mim hoje. Mas ele isso não tira o mérito dele ser tipo uma puta obra e de, que, e de servir muito também para essa questão de estudo, né? Sobre. Sobre a perspectiva da, das pessoas negras lá no século XIX. E, enfim, eu acho que ele é muito, muito bom mesmo, assim. E, e acho que a gente já falou um pouquinho também dele em algum outro episódio, se não me engano. Mas vale muito a pena, não é? Nunca é demais uh, reforçar essa indicação. E tu, o que, que tu achou?
0: Eu acho que eu assino embaixo em tudo que tu falou. Ele é um livro muito bom, assim, pra curar essa, esse momento que a gente não tá conseguindo engrenar com uma história. Então, é um livro que, é, apesar do tema ser forte, a gente consegue se prender ali na história e ler de uma forma muito mais rápida. E, com certeza, é, para mim, pelo menos, ele foi ele quase um cinco. Justamente, muito mais pelo final, na verdade, porque uhum. acho que faltou amarrar algumas coisas. E eu nem vou dizer explicação, assim, desse lado de fantasia. Porque eu acho que, às vezes, tem coisas que não precisam tanto de explicação, Sim. ao meu ver. Mas, ainda assim, tem coisas que ficaram bem soltas ali, como tu falou. Acho que faltou amarrar um pouquinho. Mas como ele é um livro que ele se mantém o tempo todo muito sólido e, e traz uma história interessante, não tem como dizer assim, ah, não leia porque ah, faltou amarrar. Eu acho assim, é um livro muito bom. E tem esses micro detalhes, eu acho que, que faltou ali para ser um cinco, mas é um livro assim muito bom, que pega e te emociona, enfim. Então eu indico bastante e é um livro também que ajuda a gente é, a conhecer o trabalho da Octavia, Octávio desculpa, e... E ficar com vontade de ler mais. Porque é justamente assim. Ah, às vezes tu vai ler um livro de uma autora. E acaba tendo uma impressão. Uma primeira impressão ruim. Foi uma coisa que a gente trouxe no episódio especial. Da Taylor jenkins Reid Porque eu comecei lendo Daisy Jones, por exemplo. Que pra mim não foi tão positivo. Mas eu gostei de outros, outros livros dela. E no caso uhum. da Octavia. Comigo foi tipo. Eu li que o Indrid gostei demais. E isso fez eu querer ler tipo, todos os livros de uma vez só. Então acho que se você gosta do gênero. Com certeza que o Indrid é uma boa é, porta de entrada.
1: É isso que eu uh, acho que a dica é, se você quer começar a Lei Octávio, acho que comece por Kindred, porque ele é uma história única ali, não tem continuação, tudo é meio é redondo ali e tal. Tem, claro, essas coisas que a gente falou, mas ele é uma boa porta de entrada mesmo, que nem a Camis disse. E aí depois vá para as parábolas, vá para os outros livros dela, né? Eu quero muito continuar uh, tendo essa essa... essa esse hábito mesmo de ler Octavia aí durante os próximos anos. E uma coisa interessante de falar é que ela, em 1965, ela começou a frequentar a Pasadena City College, né, uma universidade, e que nessa universidade, ela se formou depois, em 1968, e se diplomou tecnóloga em artes com foco em história. Então é interessante ver como ela tem essa... Claro, ela tem a questão ali de escrever muito bem e tudo mais, mas que ela realmente traz a história e coisas que aconteciam, e até às vezes coisas que, que são cíclicas, eu acho, no, na história do mundo, né? E de movimentos e tal, que ela imprime no, nos livros dela. E ela... Infelizmente faleceu em 2006, no dia 24 de fevereiro, uh, em Washington, né, nos Estados Unidos. E, mas, ao mesmo tempo, depois da morte dela, uma bolsa de estudos né, que leva o nome de Octavia Butler foi criada para incentivar estudantes negros inscritos nas oficinas de escrita onde a Butler foi aluna. E depois também foi professora. Então, Incrível. muito bom ver isso, né? É, ela, ela realmente era a maior. <risos>
0: ela era a maior fez história. E é lindo ver que a gente consegue ler até hoje consegue ser, consegue se emocionar com as histórias elas têm impacto. Então, isso mostra o quão é, boa e importante ela foi para o gênero e para a escrita de modo geral. Então, é muito bom trazer esse episódio contar um pouquinho da história dela para vocês. E, para encerrar esse episódio, Fevi, hum. fale a sua frase marcante.
1: <risos> Temos um episódio?
0: Temos!
1: Aê! Muito obrigada. Isso aí. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Continuem pesquisando sobre a Octavia, continuem acompanhando o trabalho dela. Realmente vale muito a pena. E é isso. Um beijo. Até semana que vem.
0: Tchau, gente. Um beijo.